0: Jeg hedder Jakob Botsgaard, og har det kæmpestore privilegie at være borgmester i Aarhus. Og derudover, så har jeg fået lov til at svare på en hel masse af jeres spørgsmål om EU og EUs betydning for, for Aarhus og det arbejde, jeg laver. Og det første spørgsmål, I har stillet, det er, hvordan EU påvirker kommunernes arbejde. Ja, der må man sige, det kan vi jo enten gøre meget kort eller meget langt. Det korte er, at det påvirker stort set alle dele af kommunens arbejde. Hvis vi skal gøre lidt længere, så betyder det rigtig meget for kommunerne, at vi har nogle gode rammer at arbejde under, og det er EU faktisk med til at prøve at give nogle bud på. Både gennem det arbejde, der foregår i dagligdagen nede i Europaparlamentet, men også konkret i kommunerne med noget af det lovgivning, der bliver lavet. Så alt fra, hvordan vi udbyder opgaver, når vi skal have løst forskellige ting, til hvilke regler, der er for den måde, vi skal passe på vores natur i kommunerne og alt muligt andet, der der spiller EU en rolle, fordi vi er nødt til på tværs af landegrænser at være med til at løse nogle af de problemer, som går på tværs. Og når man har et indre marked, så er der rigtig mange ting, der der går på tværs, som vi er nødt til at at løse i fællesskab. Så EU spiller en enormt stor rolle for kommunernes arbejde. Det næste spørgsmål, I har stillet, det var, eller ja, hvordan Kulturhusstaden, som jo var et EU-projekt, om om der findes andre lignende tiltag end det. Og uh, det gør der. Uh, der findes rigtig mange forskellige typer af EU-projekter, hvor man prøver at, at løfte uh, kan man sige, en, en konkret problemstilling eller et ønske om at fremme uh, med kulturhovedstadsprojektet var det kulturen. Uh, Sidste år var Aarhus faktisk frivillighedshovedstad. fylde fyldte ikke helt så meget og ikke helt så stort og præstigefuldt et projekt. Men der findes mange typer af EU-projekter, hvor man prøver at tage for eksempel det at yde et stykke frivilligt arbejde og løfte det op, sætte det ind i en europæisk kontekst og så give en by eller et område en mulighed for at hente en hel masse inspiration ind til, hvordan man gør det her i andre EU-lande, så man kan blive klogere på at gøre det godt. Så det der med at hente inspiration og lære af hinanden på tværs af landegrænser, det er noget af det, som EU bruger mange kræfter på, og som jo også lykkes i et vist omfang fra tid til anden. Så spørger I, om EU skal have mere magt. Og jeg synes jo, EU skal have den magt, der skal bruges til, at man kan lave gode fælles løsninger. Men de steder, hvor man ikke behøver at lave fælles løsninger, der skal EU ikke have mere magt. Så jeg synes egentlig, at balancen er meget god, som det er i øjeblikket. At de ting, vi selv kan ligge og bøvle med, fordi det kun betyder noget for os i Danmark eller i Aarhus, dem skal man ligge så tæt på som overhovedet muligt. Og de ting, som kræver, at man går på tværs af landegrænser, f.eks. når man skal sikre, at store internationale virksomheder betaler den skat, de skal, eller man skal undgå, at der bliver lavet social dumping på tværs af denne grænse. Der skal EU spille en rolle og være med til at løse de grænseoverskridende problemer. Alt det andet, det skal vi selv tage fat på, og gerne så lokalt som overhovedet muligt. Jeg synes jo, at man ikke engang behøver at gøre det på nationalplan, mange af de her ting. Det kan vi godt gøre helt lokalt, enten i Aarhus som kommune, eller helt ude i et lokalt samfund, hvis det er der, man skal løse problemerne. Så jeg spurgt, om jeg kunne finde på at blive EU-politiker, når en dag ikke skal være borgmester mere. Og det jeg må jeg sige, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg er utrolig glad for at være borgmester i Aarhus, og det der altid har drevet mig i mit politiske virke, det har været det, der ligger helt tæt på det nære, der hvor man kan se, at der er kort fra tanke til handling og til konsekvens. Og det er det, der driver mig og altid har drevet mig. Og ikke fordi jeg ikke synes, det er vigtigt, det der foregår på eu plan eller plan for den tags skyld, men jeg synes, det er mere givende, både energimæssigt og meningsmæssigt, det, der ligger helt tæt på. Så spørger jeg også, om der bliver ført tilsyn fra EU's side, for eksempel i forbindelse med støttemidler til lokale projekter. Og, øh, og der har man jo altså desværre set øh, nogle eksempler øh, på, at EU-midler ikke er blevet brugt efter hensigten. Og det bliver der faktisk ført tilsyn med, og det er jo også derfor, at de her sager dukker op en gang imellem, når folk ikke har, har opført sig ordentligt. Jeg tror, de fleste kender øh, de her sager fra melt og felt, eller hvad de hedder, de her fonde, som, som nogen øh, måske, måske ikke har, har øh, haft et lidt øh, løbfeltigt omgang med, med midlerne i. Det, der øh, jeg tror er, er vigtigt, det er, at man sikrer, at man står til ansvar. Øh, når, man, øh, når, når man beder om, om EU-midler, jamen, så skal man også sørge for, at, at de bliver brugt ordentligt, og det er man nødt til at, at føre kontrol med. Og så selvom vi er meget tillidsbaseret i, i Danmark, Jamen så kan man jo se at også her, så en gang imellem så er der folk, der glemmer eller ikke vil opføre sig, som man kan forvente. Og så, så skal hammeren kunne falde, og derfor bliver der ført, ført tilsyn med midlerne. Så har jeg også spurgt om Aarhus har en europæisk venskabsby. Det har vi faktisk. Vi har ikke så mange venskabsbyer i Aarhus, som man måske har andre steder, men vi har faktisk europæiske venskabsbyer. Vi har blandt andet Rostock, som vi bruger for tid til anden. Jeg tror nok, at det her med venskabsbyer var noget, der opstod på den anden side af... 2. verdenskrig, for blandt andet at sikre, at man fik noget større mellemfolkelig forståelse. Der kan man sige, at verden hænger jo sammen på en helt anden måde i dag, end den, den gjorde dengang. Og det er ikke fordi, der ikke er brug for at skabe mellemmenneskelig forståelse på tværs af landegrænserne også i EU. Men, men vi dyrker lidt mere, kan man sige, nogle, nogle lidt skarpere bilaterale samarbejder med, med byer rundt omkring i verden, blandt andet i Indien og Sydafrika og Kina, hvor der også er et et, et forretningsmæssigt potentiale for nogle af de virksomheder, der holder til her i, i området, så man ligesom kan kombinere ting. Uh, det er typisk det, der gør det lidt mere bæredygtigt. Uh, men vi, vi dyrker også uh, og inviterer også vores ø, europæiske venskabsbyer. Uh, hvad enten det er vores, ø, vores grønlandske Rarattok eller Julianahåb eller det er Rostock. Uh, Æh, eller hvem det er, så inviterer vi dem også fra tid til anden til nogle af de ting, vi, vi laver i Aarhus, og vi får også øh, invitationer fra dem. Æh, men det er det andet, der, der fylder i det daglige arbejde. Der fylder det her med venskabsbyer ikke så meget, som, som vi har gjort. Så er der jo en, en klassiker. Nemlig spørgsmålet om, om der nogle gange er for langt til Bruxelles i forhold til vigtigheden af de beslutninger, der bliver truffet dernede. Det tror jeg, altså sådan er det jo altid. Jeg synes faktisk også en gang mellem, at der er for langt til København. Og der må man man insistere på, at at hvis vi skal træffe beslutninger i fællesskab, altså beslutninger, der har betydning for for os alle sammen, enten det er på europæisk plan eller, eller national plan, så er vi nødt til at bruge de kræfter, der skal til, for at få diskuteret tingene ordentligt igennem. Og jeg oplever faktisk, at når man kommer til Bruxelles, så er der en stor åbenhed og villighed til at invitere indenfor i nogle af de diskussioner, der er vigtige. Og også give mulighed for at øve indflydelse på nogle af de beslutninger, der har betydning for borgerne i Aarhus der oplever faktisk, at der er en, en ret stor lydhørhed og åbenhed. Og måske er det også, fordi man er vant til det. Der kommer jo folk og politikere, både lokalpolitikere og nationalpolitikere fra, fra det meste af, af, af verden, og i hvert fald fra hele Europa, til, til Bruxelles. Så man er også vant til at, at arbejde på tværs af landegrænser, og på tværs af kultur og sprogskil og sådan noget, der måske gør, at, at man har et, et setup, der gør, at man faktisk godt kan komme ind og, og få, få indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet. Så spørger I, hvad hvad der ikke har fået nok opmærksomhed i i valgkampen. Og jeg synes jo, man skal skal måske starte lige niveauet over det. Nemlig at sige, jeg synes faktisk ikke, at at EU-stoffet har fået tilstrækkeligt med opmærksomhed i det hele taget i i valgkampen. Og det blev jo sådan lidt... af at der kom et folketingsvalg, og dermed jo et, et, et fokus på, på nogle af de ting, som også fylder nationalt. Og der synes jeg egentlig, at vi skylder at give EU-stoffet endnu mere opmærksomhed. Ikke kun i valgkamp, men, men i det hele taget, fordi det jo betyder enormt meget. Altså det der med, at man kan træffe beslutninger på tværs af landegrænser, der har betydning for... 500 millioner mennesker, det er jo altså virkelig noget, der, der rykker noget, og som betyder noget for, ja, selv sagt, utrolig mange mennesker. Jeg synes egentlig, at nogle af de ting, som jeg i hvert fald er optaget af, og som jeg synes betyder, må betyde noget for, for mange mennesker, det, det har fyldt noget i, i valgkampen. Det er jo i høj grad klima, som heldigvis er kommet helt op i toppen af dagsordenen. Men det er også noget som, som social dumping, og, og hvordan vi sikrer, at multinationale virksomheder opfører sig ordentligt, betaler den skat de skal, at de, at de også kan man sige, altså passer ordentligt på deres medarbejdere og, og i det hele taget spiller en lidt mere kan man sige, konstruktiv og aktiv rolle end blot det og, øh, og skrabe penge sammen øh, til, til kistebunden. Øh, og der har vi jo bare nogle, nogle kæmpe store internationale spillere, enten det er Amazons, eller det er Google, eller Facebook, eller hvem det nu kan være, der fylder enormt meget, og hvor der er en, øh, akkumuleret nogle... Øh, Nogle ressourcer og nogle midler, som er så store, at man er nødt til os som nation at gå sammen med andre for at at være i stand til at at påvirke dem til at at opføre sig ordentligt. Og det synes jeg egentlig har fyldt fyldt noget i i valgkampen, og og det synes jeg er er rigtig godt, at det har. Noget andet, der har har fyldt meget, har været har været Brexit og nogle af de problemer, der er i i England og Storbritannien med at få få fundet en løsning på, hvordan man får filtret sig ud af sådan et samarbejde igen. Jeg tror, er i hvert fald, nu nu har jeg været stor tilhænger af af EU hele tiden, men men jeg synes, man får syn for sagen i forhold til, hvor integreret vores, vores lande egentlig er. Og det kunne jeg egentlig godt ønske mig endnu større fokus på. Altså både den der helt konkrete betydning, som EU har i hverdagen for mennesker, når det handler om at have fælles standarder for alt muligt mellem himmel og jord, at man har nogle fælles standarder også for, for sådan noget roaming-afgifter på mobiltelefoner, eller hvad det nu kan være, som, som kan være med til at lette hverdagen, også hvis man, hvis man engang imellem flytter sig på tværs af landegrænser i, i EU. Øh, at man for alvor får taget fat på, på nogle af de udfordringer, der er med klimaforandringer. Der spiller EU jo en, en kæmpe rolle, øh, både som, som en af, af de organisationer, der går, går forst i, i kampen med nogle ambitiøse målsætninger, så vi kan leve op til Paris-aftalen. Men jo også øh, en, et, et system, der kan være med til at, at påvirke virksomhederne i, i en rigtig retning. Enten det er kemivirk, de store kemivirksomheder rundt omkring i Europa, eller det er, det er bilbranchen, eller hvad det nu er. Altså de steder, hvor vi har brug for, at deres teknologiske Uh, Udviklingen peger i en meget mere bæredygtig retning. Der har vi altså brug for et, et EU, der, der har nogle muskler til at, at tvinge det igennem, hvis vi skal lykkes uh, med at komme i mål med, med noget af det, som, uh, som er virkelig vigtigt. Altså, det, det er jo helt fundamentalt, uh, og noget, som, som kommer til at påvirke utroligt mange mennesker i, i de år, der kommer, hvis vi ikke får, får det løst. Så spørger i hvad Europas største udfordring i den nærmeste fremtid er. Det tror, jeg, det tror jeg bliver at blive enige om at få sat fart både på det, der handler om at modvirke klimaforandringerne, men i det hele taget også fart på samarbejdet. Nogle af de tendenser, vi ser i Europa med Le Pen i Frankrig og Alternativ for Deutschland, Nigel Farage i, æh, i Storbritannien og, og andre steder, hvor, hvor, man, hvor man ser nogle protestbevægelser og, og en utilfredshed æh, med den måde, som, æh, som hverdagen æh, ser ud for, for rigtig mange mennesker. At, at det man er man nødt til at få, få adresseret, og man er nødt til at gøre det på en måde, så man faktisk kan se, at EU er en del af løsningen og ikke en del af problemet. Og jeg tror, det er det, man i virkeligheden er i gang med at blive ramt af i, i strobetræningen. At, at det, der faktisk er løsningen, er man ved at, at prøve at, at komme ud af, og så kommer man til at stå med, med de samme problemer, men uden muligheden for at, at for alvor at tage fat på det. Og der skal man kunne se, at EU gør en forskel i forhold til at, at mindske uligheden i vores samfund, give folk en reel indflydelse på, på deres hverdag og på nogle af de beslutninger, der er truffet, som har betydning for dem. At man kan se, at man rent faktisk kan gøre en forskel, uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Så opbakningen og, og sammenholdet i EU, tror jeg, bliver, bliver den største udfordring. Men hvis man kan gøre det, så kan man også løse nogle af af de allerstørste udfordringer, vi har i fællesskab. Ja, så spørger jeg lidt om, øh, om øh, lidt af det samme som, øh, som et af de første spørgsmål, nemlig øh, hvordan er EU med til at, at bestemme, øh, hvad I kan beslutte i Aarhus Byrådet? Og øh, det er det jo sådan, at øh, rigtig meget af. Øh, – af det, som bliver truffet af beslutninger i Europaparlamentet eller i det europæiske råd, –– det kommer jo til at binde de nationale parlamenter, når de skal lave lovgivning. Og den lovgivning, som, som de laver, kommer til at binde kommunerne og dermed jo også Aarhus Byråd. Og det er, altså, det er ret mange ting. Det er jo alt fra arbejdstagerrettigheder til – Ja, øh, EU-udbudsregler, øh, når, når vi skal have øh, købt opgaver ind eller varer ind til, øh, øh, hvad det er for nogle standarder, vi skal leve op til i det bygningsreglement, der skal gælde for nybyggeri i, i Aarhus, eller hvordan det er, vi skal passe på vores natur og vores, vores vand. Æh, at der har vi, vi krav på at, at leve op til nogle, til nogle standarder, som er defineret øh, i fællesskab på tværs af, af landegrænser. Æh, Det handler også om nogle af de midler, vi skal bruge til at at lave erhvervsudvikling. Når vi for eksempel skal skal udvikle den bæredygtige energisektor i i Aarhus og og i Business Region Aarhus, så er det blandt andet med med støttemidler fra fra EU. Når når vi gerne vil vil prøve at at få omlagt noget af det konventionelle landbrug, som i dag driver landbrug på nogle af vores sårbare drikkevandsområder, så er det også til dels med, med EU, med Vi kan lave noget af den omlægning, der skal til, for at vi kan passe godt på vores grundvand. Så der er rigtig mange steder, hvor EU spiller en rolle. Og og derfor bruger vi faktisk også kræfter, både på at at sikre, at Aarhus er en international by med et internationalt perspektiv, men også gennem vores interesseorganisation, KL, som jeg også har fornøjelsen af at være formand for, hvor det internationale udvalg, der sidder og refererer ind til KL's bestyrelse, jo faktisk har siddet, i øh, nogle af de organer, som rådgiver Europaparlamentet og rådet, øh, og, og den vej jo faktisk direkte har, har betydning for, for de beslutningsgrundlag, som, som ligger til grund for nogle af de beslutninger, der bliver truffet i EU. Øh, og det der princip med, at, øh, at de beslutninger, øh, der skal træffes, skal træffes, så tæt på den enkelte borger som overhovedet muligt. Det er noget af det, vi prøver at holde fast i, også fra, fra kommunernes side, når vi skal gøre vores indflydelse gældende i EU, så man netop uh, træffer de beslutninger, der kun kan træffes uh, på tværs af, af landegrænser uh, i, i Europaparlamentet, og de steder, hvor man så kan træffe beslutninger lokalt, der får vi dem trukket hjem uh, og, trukket, uh, og truffet beslutninger i overensstemmelse med de, de ønsker og de diskussioner, vi har lokalt. Så spørger jeg, hvor stor en del af Aarhus' budget uh, er støtte fra, fra EU. Uh, og det er, det er lang, langt største delen af vores budget uh, kommer jo ind uh, via skattekroner uh, fra for aarhusianerne. Så, så det er en meget lille del, uh, der er støtte fra, fra EU direkte til, til Aarhus Kommune. Uh, det er en anden sag, hvis vi kigger blandt andet på, på landbrugsområdet, hvor, hvor der stadigvæk er, er en stor EU-støtte til uh, til landbruget, når for at, sikre, at man at man, kan man sige, både har en, en fornuftig og bæredygtig branche, og der fylder fødevarer og og landbrug er jo stadigvæk en del også i, i, i Aarhus. Og så er der også nogle projekter, som, som den europæiske stadig hvor vi også får lidt penge fra, fra nogle EU-fonde. Og så laver vi faktisk hver eneste år en, en opgørelse, som viser, at når vi, når vi investerer en krone i vores, i vores EU-arbejde, i vores EU-kontor, vi har et fælles kontor sammen med de andre kommuner i Region Vindjylland og, og sammen med regionen, Jamen, så, så får vi faktisk et øh, ret stort øh, tilbageløb af, af midler. Æh, så jeg tror, det er for hver krone, vi investerer, der får vi 6 kroner igen. Æh, så det er jo sådan en meget god forretning. Så der er også øh, nogle EU-midler, som får lov at arbejde primært på, på erhvervsudviklingsområdet, lidt på turismeområdet, øh, og i særdekkelighed selvfølgelig også på, på landbrugsområdet. Så spørger I, om øh, borgmestre har nogen indflydelse på, på EU, om øh, man også en gang imellem som borgmestre skal, skal en tur til, til Bruxelles. Øh, og det har vi. Øh, som sagt, så, så går noget af det via, via KL og KL's internationale udvalg, hvor de jo faktisk øh, meget, meget ofte øh, har, har møder i Bruxelles for at, at forberede øh, noget af den lovgivende, og øve indflydelse på noget af den lovgivning der bliver lavet i, i EU. Så mødes borgmestre også fra tid til anden til forskellige konferencer i eu Noget af det, som jeg har brugt en del kræfter på, ikke så meget nu, som hvis man går et par år tilbage, det er hele arbejdet med antiradikalisering, hvor EU også spiller en rolle i forhold til at dele noget af den viden, der er om, hvordan man, ja, hvordan man går til opgaven, så man sikrer, at, at vi kan passe på hinanden, og der øh, ikke er nogen, der, der ligesom vælger øh, ekstremismens vej. Øh, eller hvad man gør, hvis der er nogen, der har gjort det, og skal have dem øh, afradikaliseret, øh, øh, efter de øh, eksempelvis har været i fængsel. Øh, og, og det er noget af det, som, som jeg har brugt en del kræfter på og delt masse erfaring, øh, også øh, gennem EU. Så er der en klassiker der handler om, hvorvidt der er for meget byråkrati øh, i EU. Og øh, der kan man jo sige, vi skal jo kun have det byråkrati, der er brug for. Øh, og hvor meget det er, det kan gang imellem være lidt vanskeligt at, at gøre op. Jeg tror, reglen er, at, at sådan noget som med, med byråkrati, det skal holdes nede med, med jævne mellemrum. Øh, og en af de øvelser, man er i gang med i, i øjeblikket i, i EU, det er jo at... Øh, og finde ud af, hvordan man fremadrettet løser sine opgaver med et noget mindre budget, end det man har i dag. Og det vil alt andet lige også betyde, at man kommer til at reducere lidt i antallet af medarbejdere og byråkratere i EU-systemet. Men man skal også anerkende, at det kræver noget at arbejde på tværs af grænser. Det kræver noget og både at få kulturer til at, at mødes, og når man skal have så mange forskellige mennesker til at, at mødes om nogle beslutninger. Ja, så kræver det altså også, at der er nogle mennesker, der kan, der kan hjælpe til med at, at få det til at lykkes. Og man skal altså være ret sikker på, at de beslutninger, man træffer, er de helt rigtige, når man træffer beslutning på vegne af 500 millioner mennesker. Så der er brug for byråkrati, men der er nok altid lidt for meget af det, og derfor skal man med jævne mellemrum holde det lidt nede. Så vokser det lidt igen, og så skal man holde det nede igen. Det minder en lille smule om det at drive kommune i den sammenhæng, så der er selvfølgelig store forskelle mellem et EU-byråkrati og en administration, men, men nogle af dynamikkerne er lidt det samme. Så det skal man få tid til at angive et eftersyn, men også anerkende, at vi har brug for nogle dygtige folk, der kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger. Er noget af det, der har fyldt diskussionerne også før Europaparlamentsvalgkampen startede, det har jo været det her omkring Brexit. Og I spørger, hvordan det kommer til at påvirke Aarhus. Er der ingen tvivl om, at det kommer til at påvirke os? Præcis hvordan, det ved vi ikke nu, fordi det afhænger af de aftaler, der kommer til at blive lavet. Og nu har britterne jo fået lov til at udskyde udtrædelsen af EU. Men øh, her nu skaber det jo en hel masse usikkerhed hos nogle af de virksomheder, som, øh, som har handel med, med England. Øh, og det gælder jo både landbrug, øh, men det gælder jo også IT-virksomheder og alt muligt andet. Vi har jo masser af handel med, 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 med Storbritannien, og det betyder, at, at der er en usikkerhed for dem. Øh, det gør det sværere for dem at udvikle deres forretning øh, og, og dermed at, at skabe arbejdspladser. Øh, det, det gør det vanskeligere at, at forudsige, hvordan udviklingen kommer til at, at se ud. Og hvis man, Forestille sig, at det bliver sådan et hårdt brexit, altså hvor der ikke ligger nogen aftaler, så er konsekvenserne næsten uoverskuelige. Fordi så, så vil man jo fra den ene dag til den anden gå ind i et, i et regime, hvor du har høje her, der gør, at det kan være vanskeligt for os at sælge vores varer i, i England. Og så er det for alvor at få nogle, nogle store konsekvenser. Men særligt for de virksomheder jo selvfølgelig, der, der arbejder over landegrænser. Der øh, til, altså over landegrænsen til, til England, der vil det få en, en meget stor betydning. Så det vil koste arbejdspladser øh, i, øh, i Aarhus, øh, hvis det bliver et hårdt Brexit. Jeg tror, det er det, vi når. Tiden går. Og og lige om lidt er der både europaparlamentsvalg og folketingsvalg, og om ikke andet, så så fortsætter arbejdet med at at få truffet nogle gode beslutninger på tværs af landegrænser i EU. Jeg håber, du blev lidt klogere på, hvad det betyder for for Aarhus, og hvad det er, der er på spil. Og så håber jeg, du kan blive inspireret til at at dykke lidt ned i det selv, så du selv kan danne dig en en holdning til, hvordan det europæiske arbejde skal, skal folde sig ud. Jeg tror, det er helt nødvendigt, at vi er i stand til at træffe beslutninger i fællesskab, når, når det er nogle af de grænseoverskridende ting, det handler om. Og ja, Derfor skal du også huske at stemme og gøre din indflydelse gældende.